0: dimineața vă spun și eu, dragilor, mă bucur tare mult să ne închinăm Domnului împreună. Pentru că, vedeți, închinarea este ceea ce generează misiunea Bisericii. Cei care se închină sunt cei care sunt trimiși în lume cu această veste bună despre Hristos. Iată așadar o întrebare importantă. Cum este, ascultă-mă, te rog, cum este Biserica lui Hristos prezentă în stradă? Haide să ne punem întrebarea asta. Cum este Biserica lui Hristos prezentă în stradă? Mă refer la spațiul public, bineînțeles. În piețe, în restaurante, în cafenele, în magazine, la manifestații, la evenimente culturale, cu nota de subsol, atunci când ele au loc și se întâmplă, în calamități, adică în suferință, în spitale, la cimitir sau la evenimente familiale, într-un botez, la o nuntă, la o petrecere, chiar în social media. Cum este Biserica lui Hristos prezentă în toate aceste contexte și altele asemenea lor. Gândește-te, te rog, la asta. Gândește-te serios la asta. Biserica nu este o clădire. Nici nu este o instituție, cu toate că se exprimă printr-o formă juridică în această societate. Ba mai mult, în esență, ea nu este nici măcar un eveniment sau o simplă adunare de oameni, cu toate că se adună atât în public cât și prin case. Biserica este formată din oameni, este formată din mine și din tine. Așadar, în ce fel își face biserica, eu și cu tine, simțită prezența în societate, în lume? Ei, și aici este momentul în care fiecare dintre noi... Suntem ispitiți să ne dăm câțiva pași în spate și să încercăm să analizăm mărturia bisericii ca și întreg. Cumva, dacă se poate, din afara ei. Ieșim în afara bisericii, ne uităm la biserică, cumva ne excludem pe noi din ea și ne gândim, hai să vedem, grupul acesta, biserica, care este mărturia ei în lume? Dar aș vrea să te rog în dimineața aceasta să nu faci asta. Nu te gândi la grupul de oameni care formează biserica, cu toate că noi toți trebuie să știm cât se poate de clar că biserica este un grup de oameni. Gândește-te la tine. La tine, la persoana ta. La cel care spui că ești credincios real, regenerat, născut din nou. Pentru că, vedeți, mărturia bisericii în lume este dată de ceea ce fac eu și cu tine atunci când nu suntem aici împreună la adunare. Și când suntem în timpul săptămânii, în societate. Prea de multe ori am gândit mărturia bisericii în lume în termenii ce face biserica ca și grup. Gen o, o activitate într-un parc. Asta e mărturia bisericii în lume. Nu! Mărturia bisericii în lume este ceea ce eu fac de luni până sâmbătă și duminică când plec de aici de la biserică în societate. Atunci când sunt în stradă, atunci când sunt în lume... Spui că ești creștin, nu? Tu, creștine, te întreb. În ce fel este prezența ta personală simțită în stradă? Exact acesta este mesajul de astăzi. Prezenți în stradă, plin de convingere. Realitatea este că noi așa, noi creștinii, avem convingeri. Indiferată când se întâmplă ceva în spațiul public, căutăm și noi ocazii să articulăm ceea ce credem. Cum să stai așa și să nu spui nimic? Vrei să spui și tu ceva despre COVID, despre vaccin, despre măsurile de distanțare, despre proteste, despre educație și ce se întâmplă în școli, despre cine se află în spatele pandemiei. Oh, și sunt unii care se înflăcărează rău de tot! Când vine vorba de discuția asta, cine se află în spatele pandemiei? Poți să întreb ceva? Nu ți se pare ciudat că din prietenii noștri de pe Facebook, poate că e doar experiența mea subiectivă, dar gândește-te la tine. Dintre prietenii noștri de pe Facebook sau social media, avem, avem creștini care se declară practicanți care se declară creștini asumați, care înțeleg nevoia de a fi membru într-o biserică și de a, de a sluji acolo, și sunt alții care, poate că se numesc creștini, dar ei nu sunt asumați, nu sunt practicanți. că adică, avem pe frații noștri evangheliți, să spunem așa mai direct, prieteni pe Facebook, și avem pe ceilalți care, ei nu sunt, nu sunt atât de asumați ca și creștini. Poate că se numesc creștini ortodoxi. Nu vi se pare ciudat că ăștia, evanghelicii, pocăiții noștri, sunt mai prezenți în social media cu păreri despre ce se întâmplă în lume decât ăștia alții? Cam dați din cap. Se pare că nu e doar experiența mea subiectivă. Este, poate, o părere obiectivă. Eu asta văd. Te uiți pe postările noastre, nu ale lor, că și noi suntem unii dintre ei, și rămâși faptul că suntem mult mai vocal cu privire la toate aceste subiecte actuale decât cu privire la cel mai actual subiect. Cel mai relevant subiect care este relația omului cu Dumnezeu. De care atârnă veșnicia. E o chestiune din asta, băi, ce se va întâmpla cu mine peste trei ani? Ce se va întâmpla pentru, cu mine în veșnicie? Fie voi fi în acel foc unde viermele nu doarme și voi arde acolo și îmi voi chinui sufletul, o veșnicie. Fie voi fi în prezența Tatălui. Nu e o chestiune de câteva luni, câțiva ani, zece ani. E vorba de o veșnicie. Și noi suntem plini de convingere în societate, dar discutând chestii atât de secundare, atât de puțin importante, în comparație cu relația noastră cu Dumnezeu. Și atenție! Nu spun că nu ar trebui să discutăm despre ce se întâmplă în lume și în societate. Chiar să analizăm atent și critic lucrurile și să ne formăm o opinie, având, bineînțeles, Scriptura în mâini care per. Însă, dacă prezența bisericii în stradă nu transpiră prin toți porii ei, Evanghelia lui Hristos, atunci aceasta și-a rătat menirea. Și hai să nu mai vorbim despre biserică cu băi mare, hai să vorbim despre biserică cu băi mic, biserica locală, biserica Harvest București. Noi, noi ne-am pierdut menirea. Ca un restaurant gol, fără clienți, pentru că este închis. El este în stradă, restaurantul. Este ușa acolo deschisă și sunt lumini în restaurant. Dar el e închis. Nu poți să-l accesezi, nu poți să mănânci acolo. La ce folos restaurantul ăla? La niciun folos, nu? La fel și Biserica lui Hristos, ea este în stradă. Noi suntem în stradă în fiecare săptămână, în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Dar dacă noi nu suntem cu ușile deschise față de oamenii aceștia să le spunem despre Evanghelia lui Hristos, la ce folos? Ne-am ratat menirea, ne-am ratat ținta, Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ții notițe, notează-ți asta. Scopul bisericii în stradă, dragilor, este să-L mărturisească pe Isus în așa fel încât cei care aud proclamarea noastră, anunțarea noastră, să fie apropiați de Dumnezeu și să experimenteze o bucurie completă. Dragilor, apropierea de Dumnezeu și bucuria de plină a celor din jurul nostru depinde de mine și de tine. Nu mai auzit. Mai spun o dată. Apropierea de Dumnezeu a celor din jurul nostru și bucuria lor nu orizontală, de plină depinde de mine și de tine. Auz? Biserica este instrumentul principal ales de Dumnezeu pentru a duce vestea bună la cei din jur. Nu îngerii, nu visele, nu circumstanțele cu toate că adesea Dumnezeu le folosește și pe acestea, dar în mod ultim nu există naștere din nou fără auzirea credinței a Evangheliei. Dar Dumnezeu folosește circumstanțele, dar ca un mijloc ca să-i aducă pe oamenii aceștia în calea Evangeliștilor. Știi cine sunt Evangeliști? Eu și cu tine, Biserica lui Hristos. Cei care au gustat Evanghelia au datoria să o dea mai departe. De fapt, iată ce scrie în crezul bisericii noastre la capitolul misiuni. Citește cineva mătursirea de credință a bisericii din când în când? Hai să o citim împreună. Noi credem, noi, biserica Harvus București, noi credem că este ținta datoria și privilegiul fiecărui credincios și a întregii comunități locale de credincioși, bineînțeles, bineînțeles să slăvească pe Dumnezeu răspunzând activ, nu pasiv fac de la biserică. Nu, nu, nu. Activ chemării marei trimiteri al Lui Hristos de a face ucenici din toate neamurile. Dragilor, asta este menirea bisericii noastre. Să răspundem activ la această trimitere de a face ucenici, de a forma ucenici, de a spune oamenilor vestea bună. Iată de ce atunci când ne-am uitat pe toată lista de nume de biserică propuse de voi de biserică, Noi, ca și prezbiteri, am zis care din acestea reprezintă cel mai bine scopul bisericii noastre, menirea noastră, mandatul nostru. Și a fost clar. M28. De ce? Pentru că Matei 28 vorbește despre despre asta, despre misiunea noastră. Nu este un moft. Nu este ceva ce în mod ultim vrem să punem acolo pe site la logo. Vrem să facem asta. Vrem să ne reprezinte asta. Vrem să ne descrie asta în viața de zi cu zi. Amin? Sper că Dumnezeu ne va înflăcărea în perioada asta să facem asta. Auz este ținta și privilegiul fiecărui credincios, spune crezul bisericii noastre. Adică este și o oportunitate ta, a ta, a fiecăruia dintre voi. Și bineînțeles, începând cu mine. Totuși, mi-este tare frică că strada, filozofiile, religiile, evenimentele, provocările ei, intră adesea în biserică și o preocupă atât de tare încât aceasta este distrasă și își pierde menirea. Iar de ce un profesor suedez pe nume Karlbach a spus atât de frumos, citez, sarcina bisericii nu este să găsească unitatea și ordinea din lume, ci să mărtuisească despre lucrarea desăvârșită a lui Hristos. Amin? E bine, asta se întâmpla și în Biserica din Efes. Biserica în care vom merge și noi în această nouă serie de mesaje. Biserica Efes din primul secol. Asta, cu toate că acolo era prezent un apostol și în orice apostol, un apostol cu amare, singurul rămas în viață, apostolul iubirii, Ioan însuși. Vocile religioase și filozofiile mondene amenințau atât de puternic biserica din efez al primului secol. Iată de ce Ioan se simte nevoit să le scrie o scrisoare, una, pe care, una prin care să-i trezească și interesant, nu cum o face Apostolul Pavel, așa mai brutal, ci cu o altă atitudine, cu atitudinea unui bunic, unui bunic care abia mai stă în picioare, care și ia bastonul, își pune mâinile peste baston și zice, copilașilor, este vremea să vă treziți. Suntem în ceasul de pe urmă. Voi, Biserica Lui Hristos, ați lăsat garda jos, ați lăsat doctrina jos, ați lăsat învățătura jos și lumea începe să vă câștige. Ușor, ușor! Treziți-vă! Sunt mulți anticriști în lume. Treziți-vă copilașilor! Eu, Ioan, vă spun toate lucrurile acestea. Treziți-vă! Nu lăsați lumea să vină în biserică, ci voi, biserica, mergeți în lume cu acest mesaj despre Hristos, despre viața veșnică Vocile religioase și filozofiile mondene, totuși, amenințau puternic biserica. Iată de ce Ioan era nevoit să le scrie aceste cuvinte pe parcursul cărții unui Ioan, printre multe altele. Ascultați ce spunea el. Oricine este născut din Dumnezeu și spunem fiecare dintre noi că suntem născuți din Dumnezeu. Cine este? Cine spune că este născut din Dumnezeu? Cine poate să facă această declarație din Doar atât? Fraților, cine poate să declare? Eu sunt născut din Dumnezeu. Am o natură nouă Ok? Tu, cel care a ridicat mâna, spune Ioan aici, învinge lumea. Nu lumea te învinge pe tine, tu învingi lumea. Și ceea ce aduce victoria asupra lumii, ne spune Ioan aici, este credința noastră. Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Ce am nevoie să înving lumea? Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Deformează adev- adev- adevărul acesta, diluează-l sau adaugă chestii și lumea te-a deja. Rămâi ferm în El, rămâi plin de credință în El și vei învinge lumea. Observați Biserica este chemată să învingă lumea, nu să fie învinsă de ea, de preocupările ei, de fricile ei, de interesele ei, de de concepțiile ei. De fapt, ascultați cu mare atenție. În Noul Testament apare de 180 ori de ori termenul lume. Ei bine, de 105 ori acest termen apare doar în scrierile redactate către Biserica din Efes al primului secol. Și anume, Evanghelia după Ioan 1, 2, 3 Ioan și Apocalipsa. Toate sunt scrise de Ioan, apostolul, adresate bisericii, scrise din Efes, bisericii din Efes. De 105 ori apare termenul lume. Mai bine de jumătate. Oare de ce? ce lumea intră în biserică, în loc ca biserica să iasă în lume plină de credință pentru Hristos. Și dacă voi credeți că noi, Biserica Haros București, nu suntem ispitiți, să lăsăm filozofiile, preocupările, religiile și conceptele din această lume să intre în Biserica noastră, ne înșelăm amarnic. Vai cât de, cât de rău ne înșelăm! Noi suntem sub aceeași ispită, sub aceleași prețiuni, dragilor, trebuie să veghem, trebuie să rămânem aproape de Hristos dacă vrem să învingem lumea aceasta. Iată de ce Începem o nouă serie de mesaje astăzi din prima epistolă a lui Ioan, o serie care ne va învăța să trăim plin de convingere în această lume. Serea aceasta nu este despre hai să șim la evangelizare în modul timp. Și seria asta este despre hai să trăim ceea ce spunem că credem. Hai să trăim în în vorbă, da, dar și în faptă, în mod special. Hai să trăim Evanghelia pe care am studiat-o și hai să o trăim în spațiul public. Hai să trăim în lume ca să învingem lumea aceasta, să ducem vestea bună, să fim acei credincioși plini de convingere. Creștinii nu sunt niște oi care fug în continuu de lupi, Cei sunt niște oi trimise la lupi, în mijlocul haidei de lupi. Dar nu vei face asta. Și de ce? Sau știi că nu vei face asta? Când îți vei pierde credința în Cel care apără oile, și-anume Isus Hristos. Însă dacă ești plin de credință în Hristos, marele păstor, Cel care apără oile, atunci vei ieși în stradă, între lupi. Știind că prin Hristos, prin credința în El, în caracterul Lui, în promisiunile Lui, în prezența Lui, în viața ta, vei învinge lumea. Și lumea nu te va învinge. Și vei trăi sfânt în lumea aceasta. Și vei fi o lumină care strălucește. Nu o lumină care este aprinsă și apoi băgată sub brocci. ci o lumină care ea trăiește o viață care radiază de bucurie, de plină pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că, dragilor, iată primul lucru la care ne uităm dimineața aceasta. Dacă vrem... Să fim plini de convingere, trebuie mai întâi să fim plini de convingere privire la cine este Iisus Hristos. Așa că vă invit să deschidem împreună pentru prima dată în această serie, cu entuziasm și emoție și cu bucurie, în prima epistolă a lui Ioan. și în dimineața aceasta primele patru versete din capitolul 1. Și când ați ajuns acolo vreau să aud un amin. Ok. Ascultați ce spune Ioan aici. ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții, căci viața a fost arătată. Iar noi am văzut-o și depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și voi, Că și voi să aveți părtășie cu noi Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră sau voastră poate fi tradusă aici să fie de plină. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată, <coughs> vreau să-ți mulțumesc în dimineața aceasta pentru cuvântul Tău plin de viață. Îți mulțumesc, Doamne, că în El descoperim cine suntem, Cine este lumea care ne înconjoară și ce trebuie să facă biserica ta în lume. Te rog, Doamne, să ne înveți lucrul acesta. Doamne, ne smerim înaintea ta și te rugăm ca în mod special în dimineața aceasta să ne redescoperi măreția lui Hristos, divinitatea și umanitatea lui și ce importanță au acestea în viața noastră. Ca astfel, Doamne, plecând de aici, de la biserică, să plecăm plin de convingere privire la credința noastră în Hristos. O credință pe care să o manifestăm în stradă din plin. Amin. Iată întrebarea cu care navigăm în acest text în dimineața aceasta dacă ție iei notițe, trebuie să ți-o notezi dacă nu o rețină. Cum pot fi prezent în stradă plin de convingere? Se întrebarea. Vreau și eu să fiu un credincios înflăcărat, vreau să fiu și eu un cărbune aprins, vreau și eu să fac treaba asta. Ok, cum să o fac? Două lucruri văd în acest text. Mai întâi, declară că Isus este cuvântul vieții. Vrei să fii plin de convingere, mai întâi trebuie să fii în stare și în măsură să declar că Isus este cuvântul vieții. Acest lucru nu este un lucru secundar, este extrem de important. Vreau să vă uitați încă o dată cu mine la primele două versete. Iată, ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții, căci viața a fost arătată iar noi am văzut-o și depunem mărturie și vestim viața veșnică care este cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Dacă nu înțelegi bine contextul bisericii din Efes, atunci aceste cuvinte își pierd din forța lor. Ioan nu-și alege cuvintele la întâmplare doar așa că sună bine cuvintele astea. S-a gândit el, mă, cum ar suna mai bine să-mi introduc Uh, epistola asta, scrisoarea asta. Păi cam așa. Nu. Modul în care scrie el aici, folosind aceste expresii senzoriale. Am auzit, observați, am văzut, am privit, am atins, avea în vedere problema principală a Bisericii din Efes. Care era problema? E bine, aceștia se confruntau cu învățători mincinoși pe care Ioan îi etichetează sub denumirea de anticristi. Adică împotriva lui Hristos. Iată, 2 cu 18, copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit că vine anticristul, da, șarpele cel mare, cel vechi și bătrân, îl rău, mai spunem noi, să știți că acum sunt mulți anticristi. Vine ăsta mare, dar deja sunt alții care așa mișună. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. Asta ar trebui să ne determine să ne întrebăm care erau acești anticristi, cine erau acești profeți mincinoși, mai numește el aici. E bine, caracterul lor precis a fost foarte mult discutat, însă aș vrea să aduc înaintea voastră trei concepții posibile ale caracterului anticrist în această epistolă, în contextul Bisericii din Efes. Mulți au considerat că aceștia ar fi fost niște gnostici, sigur, în faza cea mai incipientă a acestui curent filozofic, care susținea un fel de dualism radical, adică făceau o separare între spirit și materie. Ei credeau că spiritul este bun, iar materia rea. Iar pentru a feri, atenție, iar pentru a feri pe Hristos de ce este rău, adică de ce este material, de ce este fizic, ei negau că acesta ar fi avut o natură umană. Prin urmare, pentru ei, Hristos era un soi de fantasmă. Alții au considerat că această epistolă viza un alt curent filozofic al vremii, și anume docetismul. Ei și-au luat numele de la grecescul decheo, care înseamnă a apărea sau a apărea. <cătătătăt> La fel ca în cazul gnosticismului și aceștia, atenție acum, erau influențați de gândirea platonică, care considera materia în mod inerent rea. Asta este ceea ce gândea Platon. Ceea ce este spiritual bun, ceea ce este material, este rău și trebuie reprimat. Așadar, nici pentru aceștia umanitatea lui Isus nu a fost reală, trupul lui fizic fiind doar aparent. În fine, mai sunt și unii care îi asociază pe acești anticriști cu erezia lui Cerintus. Ol spun că, de fapt, Cerintus este principala persoană împotriva căreia se luptă aici Ioan, care cumva se poziționa la pol opus. El spunea că Isus a fost doar om, atenție, și că Divinul Hristos a, cobor, a coborât cumva asupra lui la botez, prin acel porumbel, dar că l-a părăsit înainte de răstignire. Și atunci când a murit Hristos, de fapt, era istoricul Iisus. O altă persoană ca oricare dintre noi. Acum, este destul de dificil să ne dăm seama exact care din aceste învățături greșite despre Hristos era prezentă în bisericile cărora le scrie Ioan aici. De fapt, expresiile folosite de el pe parcursul acestei scrisori precum acum sunt mulți anticriști sau în lume au ieșit mulți profeți mincinoși, evident, observați pluralul, ne sugerează mai degrabă că nu discutăm despre o singură concepție eretică, anticristică. Până la urmă, știm bine că lumea antică, la fel ca și lumea de astăzi, era precum un turn babel de voci religioase și filozofice. Cu toate astea, toate aceste voci care amenințau biserica, toate aceste voci care amenință biserica de astăzi au un numitor comun. Și trebuie să se sizez nuanța asta. De fapt, ce bine că Ioan nu își etichetează anticriștii. Nu spune, erau gnostici sau erau docetiștii. Nu spune asta. Pentru că în felul acesta epistola aceasta este extrem de relevantă și pentru noi astăzi. Că acești anticriști Anticristi sunt și astăzi în lume. Ei și astăzi vor să penetreze biserica și să o înghețe, să o paralizeze, să nu-și mai împlinească menirea în lume. Știți cum? Ei folosesc mai multe căi, dar în mod ultim au o singură țintă. Să lovească în cine este Hristos. Pentru că dacă ai deformat cine este Hristos, ai deformat învățătura lui Hristos și atunci învățătura lui Hristos este Lucrarea lui Hristos e alu altui om. Adică, așa cum Isus era un om și un gânditor ok, mai erau și alții. Deci sunt mai multe variante. Atenție! Asta este mizda celui rău. lui cel vechi. Să deformeze cine este Hristos. Credinciosul care pierde din vedere, uite cine este cu adevărat Hristos, își pierde mărturia în lume. Și lumea îl învinge. Pentru că asta ne-a spus Ioan. Cel care învinge lumea este cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Aceste concepții atacau și atacă și deformează adevărata natura lui Hristos. Faptul că El era, atenție, 100% om și 100% Dumnezeu. Dumnezeu incarnat în lumea noastră într-un trup de om real. El nu există sub forma a două persoane, ci era o persoană cu o natură duală. Atât om, cât și Dumnezeu. De la început, de la concepere, până la moartea lui și părăsirea lumii acestea. Anticrișii nu puteau suferi așa ceva. Ori este om, eventual, cu ceva prerogative temporar divine, ori este divin, dar atunci a avut doar niște forme aparente de manifestări umane. Asta, cu toate că Ioan le scria, le scrisese deja o carte, știți care? Evanghelia după Ioan. Vă mai duceți aminte ce spunea el în Evanghelia după Ioan? Doar așa, pe scurt, trebuie să ne amintim asta. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața. Cine era acesta? Cuvântul! În el era viața și viața era lumina oamenilor. Prin urmare, întrebarea care reese aici este, cine era cuvântul? Versetul 14, contextul ne răspunde mereu și anume, cuvântul a devenit trup. Cuvântul care era cu Dumnezeu, care era Dumnezeu, el, cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Iar noi am privit slava lui. O slavă nu de om, ci ca singurul născut din Tatăl, plin de har și de fără. Deci, cuvântul era Dumnezeu și tot cuvântul a luat trupul uman și a trăit în această lume. Bun. Acum, cu toate aceste adevăruri de context în minte, haideți să ne întoarcem la textul nostru. Haideți să ne întoarcem la ce spune Ioan aici. Haideți să vedem cum prinde viață textul biblic. Vreau să, mă, v- să vă mai uitați încă o dată la versetul 1. Ceea ce era de la început, și acesta este un ecou la Geneza 1, la început era Dumnezeu. Ioan, Ioan, Evanghelia după Ioan 1, la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu. Îl ia pe Hristos și îl plasează chiar la începutul creației. Și el zice El, Hristos, cuvântul vieții întrupat în lumea noastră, a fost unul dintre cei care a creat lumea. Alături de Tatăl și de Duhul Sfânt. Și apoi, preia ideile astea toate, le aduce împreună și continuă Ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Ceea ce spune Ioan aici, dragilor, este asta. Băi, fraților, băi, serios... Cum de spuneți toate aceste bazaconii despre natura lui Sus? Că nu ar fi fost în trup, că divinul a avut toane, când a fost, când n-a fost, că când noi am pus mâinile pe el, eu, Ioan, mi-am odihnit capul la pieptul creatorului. Cum de spuneți că el nu a fost divin când noi am văzut atâtea minuni? Ce minuni, lasă minunile, l-am văzut mort și înviat de tatăl. L-am văzut în trupul Lui glorificat, cum trecea prin uși, cum se teleporta. Nu, Iisus este cuvântul, dar nu este orice cuvânt. Nu este o filozofie, El este cuvântul vieții, cel care aduce viață veșnică. Acesta este un moment excelent ca să ne întrebăm, bun, dar de ce este atât de important acest aspect al Cristologiei, 100% divin, 100% uman? Am găsit câteva versete în evrei. Nu vreau să dau eu o explicație. Vreau să las textul Bibliei să ne explice. V-ați întrebat vreodată asta? De ce este atât de important, de ce este atât de important această a cristologiei, care vorbește despre 100% uman și 100% divin? V-ați întrebat asta? Iată răspunsul în cartea evrei. Notați-vă acest verset. De aceea, El, Hristos, a trebuit să fie făcut în toate, și acum răspunde la întrebarea, cum? Precum frații Lui. Pe care frați vorbește aici despre Biserica lui Hristos, ce aleși. Noi suntem frații lui mai mici, a lui Hristos. El este pârga celor adormiți. El este primul, prima temelie, prima piatră care ține Biserica lui Hristos. El este fratele nostru mai mare, Hristos. El trebuia să fie făcut precum noi, ca să. Și acum răspund la întrebarea de ce. Ca să poată fi un mare preot. Și acum ascultați, orice mare. Preot. Și un preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului, pentru că el însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, el poate să-i ajute pe cei care sunt încercați. Dragilor, Hristos nu este o personalitate divină distantă care a întins o bucată de pâine și nici nu este un om care și-a asumat prerogative divine așa cum în istoria lumii, atâția și atâția și atâția au făcut-o, dar care s-au dovedit că sunt niște oameni care sângerează și mor. Toate religiile lumii pot fi puse într-una din aceste două categorii. Fie vorbim de un om care și-a asumat prerogative divine, fie vorbim despre o teofanie pe care n-a putut opi s-o pe nimeni imaginați unui om despre o așa zisă întâlnire cu zeul nu știu care și nu știu care și nu știu cum. El n-a putut să pună mâna pe acel zeu. Și nimeni altcineva n-a putut. Hristos le împlătește într-un mod perfect pe amândouă. El a venit în lumea noastră, divinul încarnat în lumea noastră, dar nu oricum. Într-un mod în care oamenii au putut să pună mâna pe El. Ioan însuși care scrie aceste cuvinte și a pus capul pe pieptul Lui. A văzut minunile lui, a văzut puterea lui, a văzut înțelepciunea lui. L-a experimentat fizic pe Creatorul Lumii. Că astfel, el, Creatorul Lumii, Hristos întrupat, spune să aibă milă de noi, de mine și de tine. Ce este de făcut atunci când îl descoperi pe Hristos astfel, iată, ne spune Ioan, versetul 2. Nu e decât o singură variantă, nu sunt mai multe. Că și viața a fost arătată, zice el, iar noi am văzut-o. Bineînțeles că se face, face referire aici în primul rând la el și ceilalți apostoli, dar prin extensie și la Biserica din Efes. Și zice, fii atenți, fii atenți, și depune mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Avem, dragilor, aici o mărturisire apostolică, autentică a identității și naturii lui Hristos. El, Ioan și ceilalți apostoli sunt cei care au privit, au atins și acum mărturisesc noi putem, noi putem avea încredere în mărturisirea lor, deși noi nu am văzut și nici nu am atins, ei apostolii au făcut-o. Nu discutăm aici de o teofanie, o apariție divină, așa o fantasmă temporară. Nici de un vis sau de o viziune mistică, vorbim de ceva vizibil și palpabil, așa cum este scaunul pe care stai chiar acum. Pune la pe el! De fapt, nu asta nu facem noi asta. Când te așezi pe un scaun mai întâi, păi să vezi, băi, ia să văd. Amă, că e chiar real. Ha, și te, te susține. Așa este Hristos, fraților Hristos nu este o închipuire. Câți oameni au asistat la învierea Lui? La câți oameni nu s-a arătat El? De ce? De ce a făcut-o? Ca să demonstreze prin asta că El este Fiul lui Dumnezeu. Întrupat în lumea noastră. El este real. El este palpabil. Te poți Așeza pe El. Nu este o credință oarbă. Este o credință vie, în ceva real. În ceva ce s-a întâmplat în lumea noastră. Iată lecția pentru noi. Evanghelia, dragilor, prin urmare, nu este o teorie umană ce trebuie dezbătută. Ci o revelație divină ce trebuie anunțată cu convingere în această lume. Dragilor, sarcina bisericii în stradă între oameni nu este să avansăm o teorie posibilă pentru lume și viață. Auzi? Noul Testament este cât se poate declar, consecvent și coerent. Atunci când vine vorba de Evanghelie, noi avem de făcut un anunț, o vestire, o proclamare, o declarație. Nu s-a încredințat cuvânt, nou, nu, nou, nu ni s-a încredințat cuvântul dezbaterii, ci cuvântul vieții. Unul care oferă har, care mântuiește și că vieți. Mesajul în sine are putere. Iar mesagerul, tragilor, mesagerul, mesagerul nu poate să adauge nimic. Nu poate să-i dea un bus la mesajul acesta. Poate cel mult, prin inteligența lui, să-i taie din putere. Prin faptul că nu face o mărturisire simplă și clară, plină de convingere. Mesajul în sine are putere. Martin Lloyd-Jones spunea, citez, oameni ce lucid a fost omul acesta, îl citez și nu vine să cred cât de lucid și coerent era în a citi lumea în care trăim. ce spunea el, tragedia ultimului secol, evident se referea la secolul 20, a apărut atunci când filozofia a înlocuit revelația. Faceți distincția? Filozofia este ceea ce gândim noi oamenii Revelația este ceea ce primim de la Dumnezeu și dăm mai departe. Faceți distinția dragilor? Evanghelia nu este o filozofie produsă de oameni. Asta ne spune Pavel în 1 Corinteni 2. Eu nu am venit la voi printr-o înțelepciune omenească, ci printr-o putere dată de Duhul. Eu nu v-am spus ce am inventat eu, ci ceea ce mi-a arătat Domnul. Aceea v-am spus și vouă. Tragedia ultimului secol, o tragedie pe care încă o experimentăm astăzi, a apărut atunci când filozofia a înlocuit revelația, iar oamenii au început să creadă că Biblia, până la urmă, nu reprezintă decât suma gândurilor umane. De idei umane. Strădanea omului de a-L găsi pe Dumnezeu, întrebându-se de ce să nu ocupe omul modern locul pe care și-l merită în aceste dezbateri. Și așa au apărut tot felul de explicații moderne pentru a defini Evanghelia. Evanghelia e deci ce ne dăm noi cu părerea? Așa că, dragilor, haideți să o spunem pe față. Starea de apatie a bisericilor vine tocmai din faptul că am ajuns să fim nesiguri pe Evanghele. Această Evanghele care ne-a fost încredințată să o auzim, să o credem, să o îmbrățișăm și apoi să o anunțăm lumii. Avem îndoiel când vine vorba de minuni, de supranatural, când vine vorba de această natură duală a lui Hristos. Mai chiar așa să fi fost? Mă, nu știu ce să zic. De fapt, teologia liberală care a diluat învățătura despre Hristos în ultimile secole, s-a născut în sânul bisericii. A pornit de la oameni care, influențați de filozofia lumii, au început să se îndoiască de identitatea lui Hristos. Și nu vi se pare logic? Când Hristos este deformat și diluat, cuvintele lui devin neimportante. Îl iei pe Isus și îl pui pe același raft cu Buddha, cu Mohamed, cu Gandhi și cu alte mentalități umane. Dar când Iisus Hristos este Dumnezeu care a creat toate lucrurile întrupat în lumea noastră, asta te ia pe tine și te pune în raft. Asta te ia pe tine și te pune la punct în gândurile tale, în mentalitățile tale, pentru că vedeți cea mai mare problemă cu învățăturile lui Hristos nu sunt învățăturile lui în sine. Și dacă ele sunt rezultatul lui Dumnezeu venit în lume sau nu? Ele devin importante în momentul în care ei în serios, băi, acum vorbește Isus Hristos. De asta unele traduceri au scris cu roșu cuvintele lui Hristos. El e creatorul lumii. El spune asta, El vorbește acum. Wow! Prin urmare vreau să întreb ceva. Care este dovada ta finală în baza căreia pledez în favoarea Evangheliei? Mult ultim, redus la esență, care este baza în favoarea căreia în baza căreia pledez în favoarea Evangheliei? Și aici, probabil că cei mai mulți, eu am fost unul dintre ei multă vreme, amizat pe experiența mea. Aceștia spun ceva de genul acesta. Eu sunt dovada. Dumnezeu m-a schimbat pe mine și deci poate să schimbe și pe alții o astfel de abordare este greșită. Ce te faci atunci când nu mai ești sigur de transformarea ta? Se diluează și Evanghelia? Dacă spui că baza credinței mele în Dumnezeu este transformarea mea, când te îndoiești tu de transformarea ta, nu se, nu se clatină și baza? Ba da, se clatine. Pentru că, vedeți, noi adesea credem că baza Evangheliei este experiența noastră. Minunile pe care le experimentăm noi, dar este fals, dragilor. Care este baza? Eu și cu tine deținem ceva mult mai solid, o stâncă neclintită și anume, ascultați, experiența scrisă a apostolilor cu cuvântul vieții. Predicarea lor este temelia bisericii, nu experiențele noastre prezente. Pe asta a promis să-și Biserica a Hristos pe mărturia apostolilor, ucenicilor. Iar biserica care își construiește lucrarea pe această temelie sigură are parte de promisiunea lui Hristos că porțile iadului nu n-o vor birui, că da, vă aluvi în biserică. Dar cei care își clădesc lucrarea pe această mărturie apostolilor, ce ne spune Ioan aici? Ei sunt siguri că au o lucrare sigură. Dragilor, Mărturii apostolilor n-a fost una subiectivă. Hristos nu a fost o apariție, o teofanie, un vis ci o prezență fizică reală, Dumnezeu însuși întrupat în numea noastră. Îți vine să crezi asta? Oamenii aceștia l-au experimentat, au, s-au plimbat cu cuvântul vieții, nu cu orice cuvânt, cu cuvântul vieții, Dumnezeu întrupat. Și ei ne scriu și ne spun ceea ce noi am gustat. Ceea ce noi am văzut, ceea ce noi am pipăit cu mâinile noastre. Asta vă spunem și vouă. Mărturia lor este sigură și ne putem baza pe ea. E bine, poate că auzi toate astea și spui, frate, aș vrea să fac și eu ce au făcut apostolii, dar mi-e frică că dacă voi face asta, dacă voi ieși, voi ieși în lume și voi începe să vorbesc despre acest Iisus, 100% om, 100% divin, Aceștia îmi vor spune să-mi văd de drumul meu, că mai sunt și alte variante. Ok, văd că tu ești creștin și că la tine creștinismul ți se potrivește, dar eu sunt de o altă religie și religia mea mi se potrivește. Prin urmare fiecare cu calea lui. Eu te respect pe tine, tu respectă-te pe mine. Ați auzit abordarea asta? O, da, e prezentă la greu. Ce aș putea să fac într-o astfel de situație, cu astfel de dilemă? E bine, Ioan continuă cum pot fi prezent în stradă, plin de convingere, în al doilea rând. Declară că Isus este singura cale. Și sper că Galateniu va a încurajat în direcția asta. Isus, dragilor, este singura cale. Dați-vă cu mine versetul 3. Deci, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. În acest verset... Ioan oferă motivul pentru care Isus trebuie să fie anunțat ca fiind cuvântul vieții. Răspunsul la întrebarea, de ce ne spune Ioan toate acestea? Și care este răspunsul lui? Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cine erau acești voi? Păi cei care citeau această epistolă, în primul rând. Credincioșii din Asia Mică și prin extensie orice persoană care citește aceste rânduri. Observați, apostolii n-au vrut să păstreze doar pentru ei părtășia cu Dumnezeu. Ei au avut mereu în minte dorința aceasta de a o face disponibilă părtășia aceasta prin predicarea Evangheliei tuturor celor din lume. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm despre ce fel de părtășie vorbește Ioan aici. Termenul părtășie sau grecescul coinonia este, unele biserici chiar se cheamă coinonia, este unul foarte interesant. În greaca clasică, acesta reprezentat termenul cel mai folosit pentru a descrie relațiile din cadrul căzniciei. Prin urmare, discutăm de ceva foarte intim. Un legământ pe viață, o relație strânsă. Nu e vorba de o... Noi spunem, mergem la părtășie la Catan. Aia niciun fel nu reflectă ceea ce comunică Biblia prin cuvântul părtășie. Când zici, avem părtășie, avem o relație de legământ. Suntem, uite, așa, strânși. E bine... Ioan spune, asta e, asta e părtășia pe care o avem noi cu tatăl și cu fiul. Și vrem ca prin vestirea noastră despre cine este Hristos să vă invităm și pe voi să participați în această părtășie. În această relație strânsă. Ioan ia acest termen și îl folosește în dreptul relației omului cu Dumnezeu. Relația omului cu Dumnezeu depinde de acest adevăr. Că Isus a fost 100% om și 100% Dumnezeu deformează această doctrină a cristologiei și pierzi părteșia cu Dumnezeu. Nu e de joacă. În loc vei avea un Isus imaginar, produsul minții omului, dar nu revelația lui Dumnezeu. Iar astfel, pierzi părteșia cu Dumnezeu. Tu ai impresia că ai părteșie cu Dumnezeu, dar nu ai. Observați cât de clar este acest adevăr. Nu există o altă cale pentru a avea parte de o relație intimă, apropiată și strânsă cu Dumnezeu pentru a avea parte de coinonie în afara lui Hristos. Oare n-a spus-o chiar El, Iisus Hristos, atât de clar? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cuvintele acestea sunt foarte radicale. E bine, El, Hristos, a descoperit apostolilor aleși de El ca mai apoi să-i trimită în lume cu acest adevăr revelat lor și apoi înregistrat în scris pentru a fi oferit nouă până astăzi. De fapt, despre asta vorbește Ioan în continuare, ne spune de ce s-a deranjat la bătrânețe să scrie toate gândurile acestea. Ia uitați-vă, versetul 4. Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină Sau voastră. Ambele sunt corecte aici. Evident, această bucurie nu venea din schimbarea lumii în care aceștia trăiau. Mai spun o dată. Mi-e frică că n-ați auzit asta. Această bucurie de plină nu venea din schimbarea lumii în care ei trăiau. Ci din această părtășie cu Tatăl și cu Fiul, Iisus Hristos. Și observați că nu este o orice bucurie ci este una de plină, la maxim. Am dat butonul la maxim, am umplut paharul, nu mai mai loc, nu mai depus nimic. O bucurie la, 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 la capacitatea ei maximă. Iată lecția pentru noi. Evanghelia, dragilor, Nu leagă bucuria de o îmbunătățire a lumii, dar nici de o renunțare la ea, ci arată singura cale prin care omul poate fi pe deplin bucuros în ea și apoi în veșnicie. Haideți să ilustrăm această bucurie, apelând la o ilustrație prezentă în special în viața famililor care au copii mici. Să înainte de asta aș spune doar că trebuie să facem distinția între bucurie și fericire. Fericirea are o doză de bucurie, dar poți să vezi în fericire manifestări ale bucuriei. Și hai să ne gândim la un copilaj de 2 ani de zile. El se joacă cu jucările lui preferate în living și te uiți la el și poți să spui copilul acesta este fericit. Corect? Am văzut asta de multe ori, așa. Vezi un copil cum se joacă el cu mințele acolo, cu jucările lui, cu puzzle-urile lui, cu ce are el pe acolo și îl vezi, e fericit. E mulțumit. E într-o stare de mulțumire. Să la un moment dat sună ușa. Și el știe că e ora la care mama și tata vin acasă. Sau mama sau tata, unul dintre ei. Ce face copilul în momentul acela? Trebuie altă de bucurie. Lasă tot ceea ce îl făcea pe el fericit în momentul acela, se ridică în picioare și începe să strige. Tati, tati, mami, mami! Și alergă la ușă și stă acolo și stare ca un iepuraș, așteptând să intre mama sau tata în casă, să-l vadă. Și pe îi sare la gât. Și se bucură de El. Dragilor, asta este bucuria pe care o experimentează în această lume cei care au parte de Evanghelie. Și prin ea, prin credința în ea, au parte de părtășie cu Hristos și cu Tatăl. Bucuria despre care vorbește în Noul Testament nu este ceva ce poți produce tu în tine însuți. Nu te poți face tu bucuros și este mereu produsă de ceva anume. De fapt, nu este ceva placebo, nu este ceva ce produci în mintea ta. Bă, acum vreau să fiu bucuros. Ea este produsă de cineva anume. De fapt. Ea este produsă de Isus Hristos. El, cuvântul vieții, este forța spirituală care acționează direct asupra sufletului și înviorează chiar și trupul fizic. Ați experimentat asta? Iată cei cei care sunt cu adevărat credincioși, care iubesc Evanghelia, care au pârtășie cu Tatăl zilnic, nu le este permis să fie melancolici nefericiți, depresivi. Cu toate că asta mai vine în viața lor, jucările lor cu care ei se joacă în mod recurând, nu-i, nu-i mai mulțumește. Mașina e care odată îl făcea fericit, nu mai face fericit. Băi! Și intră în depresie. În momentele acelea, el poate să privească spre Tatăl, prin Hristos. Și asta inundă inima de o bucurie de plină. Auzi? De plină! Adică Po să-mi mașina, că bucuria mea e în continuare de plină. Nu mai poți să mai adăuși nimic. Bucurie spirituală. Asta nu înseamnă că creștinii sunt niște romantici. În același timp, ei sunt cei mai realiști și onești între pământeni când vine vorba de această lume. Ei cunosc lumea aceasta mai bine decât oricine altcineva. Și nu pentru că au făcut ei niște analize și niște observații sociologice, psihologice și antropologice extraordinare. Nu. Ei privesc lumea prin ochii lui Hristos. El spunea, în lume veți avea necazuri. El spunea, jucările cu care voi vă jucați în lumea aceasta adesea și vă face fericiți, se vor strica. Sau nu se vor strica, vor rămâne ca noi, dar vă vor nemulțumi. El este cel care descrie lumea ca fiind împărția celui rău și își avertizează urmașii în privința agresiunilor la care se pot aștepta din partea lumii. Tot el spune că lumea îi va urâ pe creștini, așa cum l-a urât și pe el. Și cu toate astea, el spune, creștinii în lume, bucurie de plină. <laughs> se nu prea, prea se leagă. E bine, asta face Ioan în unul Ioan. El, el ne spune copilașilor lumea în care voi vă mișcați zace în cel rău. Și asta e problema bisericii. Am, am, am pierdut această nuanță. Lumea în care noi ne mișcăm strada este în alb și negru. Zace în cel rău. Este plină de egoism chiar și atunci când face lucruri bune. Orice așteptare bună din partea acestei lume este irealistă. Iar creștinul și cel mai bine asta. Iată de ce Iisus le spunea ucenicilor, voi sunteți triști acum, dar vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura și nimeni nu vă va lua bucuria. Observați? Dar vă voi vedea din nou. Asta este promisiunea lui Hristos, că cei care vor privi la El, la cuvântul vieții, vor avea părtășie cu El și astfel vor avea o bucurie de plină. Dragilor, în lumea asta vom avea necazuri. Vom avea și bucurii când vom primi o sumă de bani, când vom face o călătorie undeva, când ne luăm o mașină nouă, o casă. Dar acestea nu au scopul să ne întrețină bucuria. Acestea sunt produs, acestea sunt doar niște bucurii temporare. Bucuria noastră de plină este în Hristos. Așa că aș vrea să te întreb în dimineața, asta, în dimineața aceasta, ești tristat cu privire la ce se întâmplă în lume în dimineața asta? Te afectează emoțional restricțiile sociale? Te-ai săturat de mască? Te gândești la jocurile politice și economice care se dau în spatele cortinei? Este absolut în regulă să te gândești la toate astea. Dar biserică, biserică, dar, biserică, ascultă, nu ai niciun motiv să te vii anemic și letargic în lumea aceasta. De fapt, înțelegi tu că Evanghelia te face să ai părteșie cu Creatorul Universului și Mântuitorul Lumii? Oare nu cumva faptul că ești atât de afectat de ce se întâmplă în lume, arată că ai făcut un idol din această lume? un idol care să devină un mijloc prin care să-ți împlinești tu bucuria, ascultă, încredete în lumea asta și vei fi extrem de dezamăgit. Încredete în Hristos și vei fi plin de bucurie. Iată de ce, dragilor, în dimineața aceasta, dacă vrem să fim plini de convingere în stradă, noi, Biserica Lui Hristos, ar trebui să fim plini de convingere aici, în comunitatea celor aleși. Tânjesc să văd o comunitate de oameni care ard pentru Hristos. Asta este ceea ce m-a motivat să las afacerile acestei lumi și să plantez această biserică. Nu a ceva. Tânjesc să văd asta. O biserică care iubește pe Hristos, care învinge lumea, care crede în El, care e înflăcărată pentru Hristos. Oameni care zic, da, îmi văd de afacerile mele, da, îmi văd de cariera mea, da, îmi văd de lucrurile acestei lumi, dar acestea sunt atât de plictisitoare, ce ce mă entuziasmează pe mine este această aventură cu Hristos în lumea asta de a-L mărturisi pe El. Și nu poți să faci asta dacă zilnic n-ai părtășie cu El. Așa că vă invităm să aveți părtășie cu Hristos astăzi, prin Hristos, luând parte la masa Domnului. Vă invităm să meditați la crucea lui Hristos. Și în timp ce împărțim în sale elementele mesei Domnului, ușierii ne vor ajuta să facem asta. Haideți să cântăm acest cântec care ne spune că stăm din nou gândindu-ne